0: Der Radio KW Talk mit Alexander Baumeister. Hallo, schönen guten Tag. Und ich bin heute bei Detlef Steves. 50 Jahre, geboren in Mörs Asberg, verheiratet mit Nicole Steves. Zwei Hunde, Bulldogge Kai Uwe und eine Chihuahua Hündin namens Diva. Du hast einen Hauptschulabschluss gemacht und bist eigentlich gelernter Betriebsschlosser. Ich habe hier auch noch mehrere andere Jobs stehen, von Hausmeister über Türsteher. Du hast in einem Modeladen gearbeitet, eine eigene Baguetteerin-Mörs gehabt und seit 2009 bist du im Fernsehen zu sehen. Da fing alles an mit der Vox-Doku Up in Speed. Die einen sagen, Daffy ist eine Reality-TV-Personality und andere beschreiben dich wiederum als Kultkoleriker. Was sagst du, wer bist du?
1: Okay, ja okay, ich, ich, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, ich kann meine Berufsbezeichnung echt jetzt nicht hundertprozentig sagen, weil äh, was mache ich im Fernsehen, ich bin ich, also mein Beruf ist Detlef, Okay. Ne? ich bin halt wie ich bin und ähm, einige sagen Host, einige sagen Protagonist, äh, einige sagen Doku aber ganz ehrlich, mir ist das scheißegal. Es geht mit zehn Kilometern Poppes, vorbei, was ich jetzt bin, ich mache Fernsehen, ich habe da Riesenspaß dran, sehr viele Leute anscheinend auch und dann ist alles gesagt. Okay,
0: wenn du jetzt dann aber jemandem, der dich nicht kennt und nicht in Deutschland, du bist ja auch im Ausland, dann sagen müsstest du, 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 ich mache Fernsehen oder...
1: Nö, nee, ich rede eigentlich nicht darüber, was ich mache. Ich sag auch oft hier, ich arbeite, was weiß ich nicht wo, als Krankenpfleger oder irgendwas. Wenn mich einer nicht kennt, so, dat, dat ist so das ist im deutschsprachigen Raum kennt man mich halt, da weiß man, was ich mache. Und ähm, wenn ich irgendwo bin und man kommt ins Gespräch oder so, ich gehe meistens nie irgendwie auf den Beruf ein, weil ich auch keine Lust habe zu sagen, dass ich beim Fernsehen bin. Ja, Weil das ist immer, immer so... Oh, weißt du, finde ich blöd. Ja.
0: Was findest du daran so cool?
1: Ähm, du musst, du du hast jemanden vor dir sitzen, der mit, mit äh, sei da, sei da denken kann, schon gerne Fernsehen guckt, der Fernsehen liebt in jeder Form und, und der sich auch manchmal Sachen anschaut, die er gar nicht gut findet, um zu verstehen, warum andere Menschen das gut finden und äh, ich habe mich immer schon mit dem Fernsehen auch anders auseinandergesetzt und ich, ich kenne die Mainzelmännchen noch, wo so schwarz-weiß angezogen wurden. Wir hatten auch keinen Bund Fernseher und es war dann total toll, das erstmal bunt zu sehen. Das ist einfach so, Fernsehen fasziniert mich, dieses, dieses, ähm, dieses oft jetzt seit seit, ich sag mal, 15 Jahren ungefähr, auch dieses richtige Abzeichnen des Lebens, finde ich halt sehr interessant und wie die Leute darauf reagieren. Weil auf der einen Seite hast du ja ganz viele Menschen, die sagen, äh, ja, wir wollen jemanden, äh, der authentisch ist, wir wollen jemanden, der auch mal sagt, was er denkt, und machst du das, bist du wieder ein Prolet und Spinner. Weißt du, wie ich meine? So, das ist mhm. diese, ich, ich liebe diesen Zwiespalt der Menschen und äh, ich finde es halt ähm, unheimlich äh, interessant, in dieser Welt zu arbeiten und hinter den Kulissen schauen zu können.
0: Du, wir sind heute in deinem Haus in Asberg. Du hast gesagt, an der Stelle, wo ihr, äh, heute dein Tempel steht, war ein Bauernhof. Deine Eltern hatten einen Bauernhof.
1: Äh, der Tempel ist ein stinknormales <lacht> Haus und äh, ja, hier war ein Bauernhof. Wir waren früher Großbauern. Äh, Kai-Uwe, leg dich mal jetzt bitte hin und penn mal eine Runde. Danke. Wir waren halt damals Großbauern hier im Ost, die Abfahrt hat uns gehört und ähm, hatte mein Vater damals noch verkauft, da kann ich mich ganz vage dran nennen, da war ich ein super kleiner Bub und ja, für mich ist das hier das Größte. Hm. Warum ich Tempel gesagt habe, es ist ja schon
0: auffällig. Deswegen habe ich dich eingangs auch gefragt, als ich hier hingekommen bin, ob du hierher kommst. Dein Haus sticht ein bisschen raus gegenüber den anderen Häusern natürlich. Natürlich,
1: aber ich kann ja jetzt schlecht ein, ein Haus aus dem 60er, 70er äh, Stil hier hinsetzen. Wenn du jetzt einmal neu baust, baust du halt neu. Ich meine, jetzt, jetzt, auch eher, Haus so ich meine jetzt
0: auch eher so, dass es ist auffällig dass du hierher kommst, dass hier dein dein Herz dran liegt, weil ich glaube, wenn man jetzt sonst neu gebaut hätte, wäre man nicht hier hingekommen, sondern du bist Asperger, das steht doch wahrscheinlich noch im, im Ausweis, du bist nicht Mörser, du bist Asperger, ne?
1: Du, ich bin natürlich Mörser, aber in erster Linie Asperger, das ist auch eine, eine ganz klare äh, Sache, weil Asperger ist für mich, guck mal, ich auf gut Deutsch gesagt, knabe ich das Arschloch dazu, wo ich die Augen aufgemacht habe. Ne, ich bin ja genau... Das weißt du noch nicht. Ich bin Ja, ja, ich hoffe mal, dass ich hier zu Hause sterbe. Ne? Also äh, sagen wir mal so, ich hoffe jetzt nicht, dass ich gleich rausgehe und vom, vom Bus niedergebrettert werde. Ne? Also, aber ich sag mal, mein, mein, mein Wohnsitz ist, ist, ist da, also es eingetragen, geboren wurde und da, da, da hat er auch zuletzt gewohnt. Finde ich schon ganz geil. Und du sagst auch ganz offen, wo du wohnst? Ja, das ist ja du kannst ja, pass auf, das Problem ist ja, ich kann es ja, ja nicht verstecken. Ob ich es jetzt verstecke oder nicht, irgendein Pimmelberger, der haut es ja eh wieder äh, im Netz raus. Es ist ja, nein, natürlich habe ich nicht im Netz verbreitet, wo ich wohne. Nee, ich meine, hast du hier auf Besucher? die. Ähm, hier fahren viele Leute vorbei, was sie auch gerne machen können. Na, die können gerne vorbeifahren. Wenn ich dann gerade von der Hunderunde komme oder gerade vorne draußen bin, kann man mich auch gerne ansprechen. Nur ich bin halt, hier ist halt unser Zuhause, mhm. hier sind wir auch gerne für uns, ja. Ne?
0: Hattest du Geschwister
1: mhm. im Bauernhof damals? Ja, ich habe eine Schwester, die ist zehn Jahre älter. Mhm.
0: Lebt auch hier in Mörs. Mhm. Wie, wie war das damals hier? Was hast du da für, für Kindheitsänderungen? Was habt ihr da gemacht?
1: Ja, ich habe halt gerne ferngeschaut, aber ich habe genauso gerne draußen mit Freunden gespielt. Ich habe manchmal echt lieber ein Mittagessen ausfallen lassen, weil ich nicht rein wollte, weil wir halt mit den Freunden gepölt haben. Und äh, wir haben super viel Fußball gespielt. Wir haben Indianer und, und Cowboy. Und Verstecken. darf man doch Indianer und Cowboy sagen in unserer politisch korrekten
0: Welt oder beleidige ich dann auch schon jemanden? Ich glaube, die ersten Kitas hatten das verboten, sich so anzuziehen. Aber ich glaube, dadurch, dass wir nicht das Verhältnis zu den Indiens haben wir die Amerikaner. Ja, ich glaube, da dürfen wir das Sinn noch sagen. Ja. Da
1: freue ich mich. Da <lacht> ich dann, dann darf man wenigstens noch etwas sagen. Ähm, ja, es ist halt äh, ganz toll. Ganz, ganz äh, toll gewesen. Ich hatte eine super geile Kindheit. Ne? Mhm. Die war wirklich voll behütet. Meine Eltern haben wirklich alles für mich gemacht, damit ich eine tolle Kindheit hatte, genau wie meine Schwester. Also wir hatten echt äh, grandiose Eltern.
0: Es fing ja alles an mit der Sendung, also deine Fernsehkarriere fing an mit der Sendung ab ins Beet, zu also den Garten. War das auch hier?
1: Nein. es war drüben in Mebeck am Alten Haus ah. Wie ist das dazu gekommen? Das ist Was? eigentlich eine lustige Geschichte. Ich hatte ja die Baguetterie am Bahnhof und ähm, vom Daniel, mit dem ich nachher der LFMUS Reisung gemacht habe, die Freundin hat nebenbei bei mir gearbeitet. Und ähm, so kam es dann, dass Daniel, der hat sein Abi gemacht und hat gesagt, kann ich bei dir nebenbei auch mal hier so ein, zwei Schichten haben, ein bisschen Geld verdienen. Ich sag ja, können wir versuchen. Und dann hat er eine Zeit lang bei mir gejobbt. Und ähm, lustig ist, dass äh, er dann irgendwann mal sagt, ja, ich gehe jetzt zum Fernsehen. Dann habe ich so gedacht, ach Alter, ey mein Gott, sag doch einfach, du hast keinen Bock mehr, du willst aufhören ne? und, und gut ist. Und er hat dann aber wirklich ein Praktikum bei einer Produktionsfirma angefangen, die damals ab ins Bett gemacht hat. Also und das jetzt auch noch sehr erfolgreich macht. Und ähm, der sagte dann irgendwann, äh, hör mal, also ein knapp einen Monat später, äh, wie sieht das aus, hast du nicht Bock? Da bin ich gerade nämlich ähm, drüben hingezogen und hast du nicht Lust, du hast da noch so... 100 Quadratmeter von deinem Garten, die noch total unberührt sind, da machen wir was, für ab ins Beet. Und dann kam das halt so. Mein Papa gesagt, komm, mich helf. Meine Mutter ging es da noch einigermaßen gut. Dann sagte mein Vater, komm, mich helf. Und dann haben wir es halt gemacht.
0: Wie, warum glaubst du, dass die da damals Bock hat, mit dir was zu machen? Ne, wenn ich jetzt nochmal komme, du warst ja damals noch keine Reality TV Personality. W wussten die da schon so, ach, wenn wir, wir bei ja, Deppi die bin.
1: Kamera drauf ja, halten, dann ist es cool. Ja, Daniel wusste ja, wie ich bin. Daniel äh, äh, weiß ja, dass ich eine recht kurze Zündschnur habe und dass man mich auch auch leicht trizen kann. Der weiß ja auch, welche Knöpfe er drücken muss. Und äh, er weiß auch, dass ich eine Meinung habe und die auch sage. Und wenn wir halt 15 Mann in einem Raum sind und ich bin anderer Meinung, bin ich das. Und dann stecke ich nicht zurück, nur weil 14 andere, andere eine andere Meinung haben. Was
0: also. triggert dich am meisten, außer wenn ich jetzt nochmal an die Wand packe? Ja, ich hasse ja, ich, hast, ja, ja, ich, ich hasse Spaß. ja,
1: weißt du. Du kommst ja rein, packst direkt an der Wand. Das ist eigentlich schon äh, Hand ab. Aber nein, ich... ich äh, ich kann dir das gar nicht sagen. Ich habe mal, ähm, lustig war, wir haben in einer Sendung mal so, da, da, da bin ich auch mal zu so einem, nicht Psychologen, zu so einem Pferdegestützten Seminar. Und äh, er meinte halt, dass, ich, ähm, dass mich Kleinigkeiten mehr aufregen als große Sachen. Weil wenn du mir ins Auto fährst, ja, dann ist das so. Aber wenn am Handy irgendwas gerade nicht funktioniert oder irgendwas ist, dreh ich durch. Also es ist halt einfach so.
0: Du hast auch drei Musiktitel dir überlegt, die so ein bisschen den Soundtrack deines Lebens darstellen. War das schwer für dich?
1: Äh, nein, das war, das war eigentlich überhaupt nicht schwer für mich, weil das sind komischerweise auch alles äh, Hits aus den 80ern, weil ich bin ein totales 80er-Jahre-Kind. Ja? Ich liebe die 80er äh, so unglaublich. Das kannst du nicht vorstellen. Das ist schon, schon, schon heftig. Also, das war ein tolles Jahrzehnt. Das war einfach grandios. Mit welchem Witze anfangen? Also ich würde unheimlich gerne mit Aha und Take On Me anfangen, weil ich finde, das war vom Musikvideo her eine Revolution und da hat, glaube ich, jeder mit offenem Mund vorm Fernseher gesessen.
0: Radio KW der Talk. Ich bin heute im Haus von Detlef Steves, den viele auf jeden Fall aus dem Fernsehen kennen. Kannst du noch mithalten, wie viele TV-Formate, alleine Fox-Dokus es um dich herum gab oder in was für Shows du alles warst? Also, es ist ja nicht nur Vox. Ähm es ist
1: unglaublich. Ich kann dir, ich, ganz ehrlich, ich kann dir das kaum noch sagen. Ich kann dir ja das echt, das ist so viel mittlerweile, weil ich ja auch eine, eine unheimliche Bandbreite habe. Ich bin, ich bin halt ein Mensch der neugierig ist. Ich bin ein Mensch, der tierisch viel Spaß am Ausprobieren hat, der sehr viel Spaß am Leben hat, der sich selber 0,0 ernst nimmt. Also es sind irgendwo 20, 50, zwischen 20 und 50 irgendwo, glaube ich. Es ist irre, allein die eigenen Sachen sind, sind, sind schon recht viel. Und dann noch Shows, wo ich war, und, und, und. Und was jetzt auch noch kommt, wir haben ja ganz viel in der Pipeline, also sind ganz viel am Arbeiten und ähm, es ist schon echt heftig. Manchmal erschrecke ich mich da selber, sage ich dir ganz ehrlich.
0: Ich habe ja auch schon mal gesagt Kultcholeriker, das heißt, du bist auch bekannt geworden durch so deine Ausraster. Nein, ja, anderer. durch die
1: Lautstärke, genau. Ich, dadurch, dass ich halt das Kind auch beim Namen nenne.
0: Deine Geräte sprechen zu uns.
1: Die Kaffeemaschine spült, <lacht> Entschuldigung Leute, jetzt muss
0: wir kurz warten. Ja, ich frage dich gleich mal nach deinen Top 5 eigenen Ausrastern, aber wo gerade deine Kaffeemaschine spült. Du hast gesagt, du hast, ähm, also wer es nicht verfolgt hat, du hast das Haus hier gebaut, du wolltest aber möglichst wenig auch mit außen dem Grundstück zu tun haben und hast mir eben gesagt, du, du hast alles mit Roboter und Elektrik. Erzähl mal, was was hier alles von alleine gemacht wird.
1: Ja, also also ich, ich ich liebe die Technik von heute. Wir haben ein komplett smart gesteuertes Haus, was ich richtig geil mhm. finde. Und draußen ist halt äh, eine komplette Sprenkelanlage, die alles halt bewässert zu gewissen Uhrzeiten mit Regensender, mit Computer, der... Äh, am Wetter mit angeschlossen ist, der am Wettersatelliten mit angeschlossen ist. Äh, wenn es zu dürr wird, dann dann gießt er auch mehr und, und wenn es regnet, dann dann lässt das auch ausfallen. Äh, die Bambusse hinten äh, haben jeder einen eigenen Sprenkler. Ich habe acht Zonen für einen Rasen und für für die Beete von Nicole extra und und und. Dann Rasenroboter, ne? dann Poolroboter habe ich, der fährt, den schmeiße ich nur rein. Der macht dann den Pool sauber. Ja, das ist alles automatisiert, weil äh, ich sag dir ganz ehrlich, auch wenn ich es oft oder auch meine Zunft es oft einfach aussehen lässt. Ich finde immer so, so Aussagen geil. Ja, geh doch mal arbeiten und mach doch mal. Und ich würde gerne mal jemanden, der sowas sagt, zu so einem Dreh mitnehmen. Und dann sieht er mal, dass nach acht Stunden, dass nicht nach drei Stunden eine Pause gemacht wird und man oder mal zwischendurch ein Kippchen geraucht, sondern dass wir wirklich echt hart und viel arbeiten. Wo du gerade selber
0: deine Kritiker ansprichst. Ich habe auch ein bisschen ich gelesen, ich Kritiker. Ich,
1: für mich sind das keine Kritiker. Das ist das Erste. Es sind einfach nur Bewunderer. Kritiker habe ich nicht. Es sind Bewunderer. Wo, warum soll man mich kritisieren? Mal ganz ehrlich. De, deine Bewunderer sagen ja. unter anderem
0: auch, der kann nix und den scheint es mit aller Macht ins Fernsehen zu ziehen. Was sagst du denen?
1: Ähm, was soll ich denen sagen? Ich kann nix. Ja, stimmt. Damit verdiene ich aber scheiße viel Geld. Und ähm, wenn man noch so gerne ins Fernsehen möchte, wenn die Sender einen nicht haben wollen, dann bist du nicht im Fernsehen. Mhm. Das ist völliger Schwachsinn. Kannst du sagen, was du gerade alles machst? Ähm, ich kann dir sagen, dass ich ähm, natürlich äh, Hot oder Schrott mhm. weiterdrehe. Ich habe drei Monate zusammen mit meiner Frau ein Riesenformat gedreht, eine komplett eigene Sache. Meine Frau geht ja noch halbtags im Krankenhaus arbeiten, die musste sich drei Monate beurlauben lassen mhm. auch und wir haben wirklich in den in den äh, Tagen mal so vier, fünf Tage irgendwo zwischendurch frei gehabt, den Rest waren wir wirklich nur am Knüppeln, Es war wirklich wird ein ganz tolles, ein sehr emotionales Format und ähm, aber es war halt sehr arbeitsreich und ähm, ich mache jetzt noch eine neue Sendung. Für welchen Sender werde ich noch nicht verraten und was es ist, werde ich noch nicht verraten. Wo hast du deine Frau kennengelernt? Meine Frau habe ich damals kennengelernt ähm, im legendären U38. Das war eine Diskothek unter Waldstraße 38. Das ist jetzt ein Italiener drin und da habe ich sie kennengelernt. Und ähm, ich war mit einer Freundin von ihr zusammen und ähm, da ist sie mir aufgefallen und dann haben wir sie mal nach Hause gebracht und dann kam ich irgendwann mal mit ihr ins Gespräch und habe gemerkt, dass wir uns unheimlich toll unterhalten können und dass da einfach eine unglaubliche Verbindung besteht. Mhm. Gibt es da auch einen Song zu? Da gibt es auch einen Song zu, natürlich, von, soll ich den jetzt schon sagen? Ja, mach. Von Münchner Freiheit ohne dich. Ah, okay, cool. Habe ich die Tage auch noch für mich wiederentdeckt. Ehrlich? <lacht> ja. Ja, ist toll. Das ist sehr, sehr lustig. Weil das ist ein, ein ganz toller Song, finde ich. Und der ist unheimlich schön. Und ich finde diese, diese, diese erste Liedzeile, ich kann die nie genau auswendig, aber äh, Ich will dich nicht verändern. Äh, mhm. Ja, genau. Ich will mich nicht verändern, um dir zu imponieren. Ja. Und das finde ich unheimlich gut. Weil äh, ich finde immer, man muss immer man selber bleiben. Und egal, was um einen herum ist, man muss immer man selber bleiben. Und wenn ich mir eins auf die Fahne schreiben kann egal welcher Bewunderer kräht, egal welcher Fürsprecher mir einen Rat gibt, ich bin, wie ich bin.
0: Punkt. Ich will mich nicht um dir zu Wenn jemand im Fernsehen ist, auch wegen einer bestimmten Sache, die man gut findet und die gut ankommt, dann lässt man das ja vielleicht schon auch an der Stelle vielleicht mehr raushängen ja, klar. Fragezeichen ja. wenn ist Deffi immer so bist du da immer so unter Strom oder bin ist das auch eine Marke wenn du sagst halt du bist so wie du bist ich meine jeder hat ja an, man verhält sich nach Kassieren im Supermarkt vielleicht anders gegenüber als seiner Frau oder den Hunden oder wenn die Aber Kamera bin ich da ist. der richtige
1: den du fragen kannst ja, eben. <lacht> ja, aber ja, aber das ist ja, normalerweise müsstest du das Leute fragen, die viel mit mir zusammen sind. Mhm. Bin ich da der Richtige? Ich könnte jetzt lügen und könnte sagen, natürlich bin ich immer so oder nein, ich überspitze das oder was weiß ich nicht. Natürlich weiß ich, wo ich hier und da mal noch einen Akzent drauf packe. Aber ähm, ich werde ja in Situationen gebracht, zum Beispiel sagen viele, du bist bei Ab ins Bett mehr ausgerastet als bei Hot oder Schrott. Mhm. Aber bei ab ins Bett habe ich ja zum Beispiel auch eine körperliche Funktion gehabt. Wenn da etwas nicht passiert ist, dann konnte ich das auch mal umschubsen und konnte auch im Garten mal richtig wüten. So, Wenn ich jetzt hier drin ein Paket auspacke, meine Frau sitzt daneben, natürlich reise ich mich dann auch ein bisschen zusammen und kann nicht ganz so poltern, als wenn ich jetzt draußen mit ihr im Garten stehe.
0: Mhm.
1: Ne? Es ist, es ist Immer daran, finde ich, merkt man, dass ich genauso bin, wie ich bin. Weil es ja natürlich situationsbedingt ist. Bei Let's Dance haben alle gedacht, der reißt die ganze Bude auseinander. Aber ich habe mich benommen, weil ich in einem fremden Wohnzimmer bin. Natürlich habe ich auch meine Speerspitzen verteilt. Aber ich habe mich halt benommen. Mhm. Ich hätte da auch hier und da gerne mal vielleicht... Äh so dem einen oder anderen gesagt, äh, ne, so, so ein paar nette Sachen, ich will das jetzt hier im Radio nicht sagen. Mhm. Hört vielleicht auch mal ein Kind zwei zu und dann kann er morgen im Kindergarten mir ja richtig Gas geben. Ne? Aber ähm, also ich passe mich meiner Umgegend an und ähm, auch wenn man sagt, so boah, der ist aber krass, ich spiegel nur mein Gegenüber. Wenn du freundlich zu mir bist, bin ich freundlich zu dir. Wenn du mich Arschloch nennst, sei dir gewiss, ich setze definitiv einen <lacht> drauf.
0: Ich wollte dich eigentlich nach deinen eigenen Top 5 Ausrastern fragen, aber ich würde vielleicht eher fragen, gibt es einen Ausraster, für den du dich schämst? Nein. Nee. Es Oder was, wo du sagst: Oh, Scheiße, da war ich aber echt ein bisschen
1: zu krass. Nein, ich bin nie zu krass und ich bin nie drüber. Nie. Warum, warum soll pass auf, das, das kannst du nachher ja immer in der Ruhephase, kannst du, dann, dann sagt man sich doch eh immer, es war nicht nötig. Aber ich bin doch in diesem Moment, habe ich doch diese Emotion. Und warum soll ich mich meiner Emotionen schämen? Und warum soll ich meine Emotionen innehalten? Nur weil der Dritte um eine Ecke sagt, oh, das ist jetzt aber ein bisschen krass oder oh, jetzt hat er sich aber im Ton vorgriffen. Warum? Mhm. Es ist doch diese Situation, umgibt mich gerade, diese Situation, ich sage mal, peinigt mich gerade. Ja, und dann habe ich halt meinen verbalen Ausrutscher. Ja, und dann ist das halt so. Mhm. Warum soll ich mich dafür schämen, ich zu sein? Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja, klar.
0: Du hast äh, gesagt, du wusstest erst nicht genau, ob er den alten Bauern auf deine Eltern umbaut oder ob neu baut. Dann sagtest du ja, dann sagte Vox, wir begleiten euch bei dem Bau. Ähm, ist, ist manchmal auch so das Format oder deine Arbeit fürs Fernsehen tatsächlich auch mit so einem... So, so ein Punkt. Ein Anstoß, was, einen Anstoß, was du machst.
1: Mm -hmm. Ja, guck mal, ohne Detlef muss reisen, würde ich immer noch nicht in Urlaub fahren. Detlef muss reisen zum Beispiel hat mich gelehrt, dass es auch woanders für einen ganz kurzen Zeitraum fast so geil sein kann wie hier. Ne? Und, und ähm, es ist. Ich erweitere meinen Horizont dadurch. Und ich bin ja auch ein Mensch, ich gehe gerne an meine Grenzen. Ich gehe auch gerne über meine Grenzen hinaus. Viele sagen, boah, der meckert immer, aber warum macht das dann? Weil ich mich der Sache trotzdem stelle, aber der Weg dahin bin halt ich. Ich habe
0: aber noch bei irgendeinem bei Instagram-Video, was du gemacht hast, gesehen, wo du so
1: packst und sagst, so, warum, warum soll ich woanders hin? Ich habe hier alles, was ich brauche, zu Hause. Ja, absolut, absolut, natürlich, aber ab und an. Mir, mir ist jetzt aufgefallen, in der letzten Sendung, da waren wir auch ein bisschen auf der Welt unterwegs, Nicole und ich, mhm. und ähm, da ist mir aufgefallen ich schätze mein Zuhause noch mehr, wenn ich mal woanders war. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja, und, und das ist absolut. so, das ist so ähm, für mich einmal eine Motivation und seit ich beim Fernsehen bin, einfach auch mal hier rauszukommen, um mal einmal mal durchzuatmen. Weil mein Telefon ist ja auch gleichzeitig mein Homeoffice, was ich aber permanent mit mir rumschleppe. Mhm. Und ich habe halt hier und da auch mal ein bisschen was zu tun, auch wenn der ein oder andere Bewunderer meint, das ist nicht so. Ähm, es ist dann aber einfach, dann mache ich das Ding auch aus und dann bin ich weg. Und das ist geil.
0: Mhm. Ist das mit der Pizzeria damals auch so ein bisschen entstanden? Was, was war zuerst der Gedanke, eine...
1: Pizzeria selber aufzumachen oder? Ich sag dir ganz ehrlich, der Anstoß kam komplett von Vox. Weil ich hatte die Baguette. Ja. Ne, ich, ich, ich hatte den kleinen Laden, das war immer so ein bisschen oberkante Unterlippe und irgendwann kam die Idee, warum vergrößerst du dich nicht? Hast du nicht Bock, das zu machen? Über, denk mal drauf nach. Und dann haben wir so ein bisschen hin und her überlegt, überhaupt, was kann man jetzt weitermachen und 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 so kam das dann mit der Pizzeria, ja.
0: Das haben dir ja auch ein paar übergenommen, Bewunderer, die, dass du die dann zugemacht hast. War es ähm, vorbei, war abgedreht und du hast auch keinen Bock mehr? oder Nein, wie? Das,
1: das ist völliger Quatsch. Das sind Sachen, warum ich die zugemacht habe, gehört überhaupt nicht in die Öffentlichkeit. Okay. Es hat, äh, ich kann nur so da viel zu sagen. Es wurde viel dummes Zeug gelabert, was überhaupt gar keiner Tatsache entspricht. Und ähm, ich habe für mich erkannt, dass es so nicht weitergeht. Und mehr sage ich da nicht zu.
0: Das überrascht mich jetzt schon so fast so ein bisschen, weil so ich so denke jemand der sich so bei allem, was man machen kann, filmen lässt, äh, hätte ich halt nicht gedacht, dass du sagst, nö, darüber würde ich jetzt einfach die, mal nicht.
1: Die Süddeutsche Zeitung hat mal ein Interview mit uns gemacht, die war einen Tag bei einem Dreh dabei ja. und ähm, da hat da hat der ähm, derjenige, der das Interview gegeben hat, das, den fand ich unheimlich toll, wir haben uns über viele Sachen unterhalten und der hat gesagt, die Erkenntnis, die er jetzt hat, einen Tag bei uns gewesen zu sein, war, dass er alles weiß, aber nichts erfahren hat. Mhm. Weil du, es weiß doch nicht jeder alles von uns. Das ist doch, das ist doch, das Wir haben äh, doch auch unsere Sachen und, und, und. Wir, wir haben das, also meine Frau und ich haben irgendwo, glaube ich, das naturgegebene Talent, genauso viel nach außen zu lassen, wie auch nach außen gehört. Zum Beispiel denken immer alle, oh, der ist so schlimm zu seiner Frau. Ich sag dir jetzt mal ein ganz großes Geheimnis. Ey, was meinst du denn, wer hier drin der absolute Boss ist? Wer hier das absolute Kommando und das absolute Sagen hat? Derjenige sitzt hier nicht gegenüber. Definitiv nicht. Los, Nicole. Die ja. arbeiten, so wie es sich gehört. <lacht> Einer muss ja Geld verdienen, ne? <lacht>
0: Du hast also hast heute keine Gastronomie
1: mehr. Nein, Gott sei Dank nicht mehr. Würde ich nie mehr in meinem Leben machen.
0: Weil ich das mit dem Fernsehen auch alles so ähm das,
1: das das vereinnahmt mich unheimlich mit dem Fernsehen. Ich habe halt guck mal mit dem Termin jetzt hier, den mussten wir jetzt auch wieder vorvorlegen, weil gleich auch wieder gedreht wird mhm. und äh, ich wollte ja aber jetzt halt nicht wieder zehn Tage nach hinten mhm. schieben. Es ist halt einfach ähm, super viel Arbeit. Kein Uwe Schluss.
0: Macht der Schatz denn?
1: Ja, der leckt sich da wieder an den Pfoten. Kai-Uwe, du kriegst gleich einen Pferdeleckstein, alles gut. Pfeifen, Olli. Ähm, es ist halt, das vereinnert mich sehr. Und in der Gastronomie musst du mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Und das möchte ich einfach nicht mehr.
0: Ja, wenn du ein Drehteam um dich hast, sind ja auch...
1: Das sind andere Menschen, die ich nicht bezahle, denen ich nicht etwas sage und die es nicht tun. Manchmal sagst du denen ja auch was. Den sag ich permanent. Nein, den sage ich permanent was, aber
0: die hören ja auf mich. Ist das mittlerweile eigentlich auch so ein bisschen eine Familie oder sind es auch jedes Mal andere? Ähm, es ist
1: so, dass ich immer darum bitte, ich, ich bin ja beim, beim Sender unter Vertrag, das mhm. weiß auch nicht viele, ich bin in der Sendergruppe RTL unter Vertrag mhm. und mit dem Schwerpunkt Vox halt, das ist halt mein, mein Herz. Und... Ähm, ich bitte dann, ich arbeite mit verschiedenen ähm, Produktionsfirmen zusammen und ich bitte aber immer, dass ich so ziemlich mit dem gleichen Team zusammenarbeite, weil ähm, ich kann zu 100 Prozent ich sein, wenn Menschen um mich herum bin, denen ich vertraue. Mhm. Ne, wenn mir mal eine komplette Entgleisung verbal, weil ich bin halt, äh, ein Freund von mir hat mal gesagt, äh, ich bin der Grandfather of the Fäkalsprache, äh, wenn mal zu heftig was rausfällt, dass sie es das dann auch wirklich schneiden. Ich meine, ich schäme mich da nicht für, aber das kommt halt manchmal dann auch nicht ganz so gut an. Ne? Okay.
0: Das heißt also, so, es gibt wahrscheinlich da auch so ein paar Leute, die schon jahrelang einfach mit dabei absolut. sind. Absolut.
1: Ja, absolut. Zum Beispiel jetzt das, was wir jetzt ähm, zum Schluss gedreht haben, was ich mit Nicole diese große eigene Sache... Ist äh, mit der Produktionsfirma gedreht worden, mit der ich auch äh, ab ins Beet und mhm. Detlef, äh, Klaus und Detlef, die Superchefs, ab in die Ruine, Detlef bauen ein Haus gedreht habe. Also äh, wir haben. Das ist völlige Familie. Völlige Familie. Mhm. Absolut. Und, das, und, und das, das? Entschuldige, das Hot- oder Schrott-Team ist genauso mittlerweile Family. Also man, man kennt sich, man mag sich. Man mag sich auch sehr. Auch wenn das viele nicht glauben. Ich bin ja auch sehr nett und, und bin sehr zuvorkommen zu denen. Wenn ich, wenn ich etwas sage, ich würde nie bei der Produktionsfirma, so wie es andere machen, anrufen, ja, der und der gefällt mir nicht. Ich nehme denjenigen beiseite und sage, wenn du noch mal in der Wand packst, muss ich dir leider mit dem Baseballschläger <lacht> da drauf kloppen und dann ist gut und dann versteht der das, das auch. auch ne? Warum nicht einmal nochmal drüber streichen? <lacht> äh, du wenn du wüsstest, wie oft im Flur die Wände schon gestrichen sind von mir selber, auch sonntags, wo ich von einem Dreh zurückgekommen bin, wo mein Hund wieder alles vollgerotzt hat, das mache ich schon. Ja. Bist du so ein Pingel? Äh, ich bin ein Pingel, ja. Mhm. Ja, absolut. Die
0: Dreharbeiten ist das eine, aber da ist ja mittlerweile auch ein ganzer, ich sag mal, anderer Zirkus noch nebenbei. Du hast gerade eben, die man gesprochen, wegen deinem Facebook-Profil, du machst viel auf Instagram, du hast ein Buch übers Abspecken geschrieben, zwei Bücher schon. Du äh, ähm, gibst Handwerker-Tipps, du bist eine Werbefigur hier für den lokalen, unter anderem Stromanbieter, die Annie. Ja. Äh, ähm,
1: für Venko, für... Darf ich aber noch nicht sagen, was ich da gerade anhabe. <lacht> äh, da kommt demnächst was und äh, ja, ich mache viel. Ne? Also ja, ich mache auch viel, viel Werbesachen, aber nur mit Sachen, wo ich auch total überzeugt von bin. Mhm. Weil ähm, ich mache, ich habe auch tolle Werbeangebote bekommen, wo ich echt hätte auch richtig Geld für bekommen, was ich abgelehnt habe, weil ich mich damit aber nicht identifizieren kann. Mhm. Ich, ich kann das einfach dann nicht mhm. in dem Moment. Ich ärgere mich im Nachhinein sehr darüber, über manche Entscheidungen, aber würde die immer wieder so tun? Mhm. Weil manchmal tut es finanziell dann auch echt weh.
0: Ist das denn nicht? Also so stresst dich das nicht? Also brauchst du das so unter Strom? Hast du wirklich auch mal Ruhe, wo man nichts ist? Wann hattest du das letzte Mal eine Woche nichts? 2015. Mhm. 2015 hatte ich wirklich eine Woche, wo, wo nichts war. Dass dieser Termin dir so, sofort einfällt, dass das sofort einfällt. Ja, ist weil ja das, nein, nein weil, das,
1: weil, weil das, nee, 2015 war sogar, wo ich mal drei Monate nichts gemacht habe. Ja. Darum kann ich mich da äh, ähm, recht gut dran erinnern. Das war die Zeit. Äh, ähm, nach Let's Dance, ähm, weil da auch ähm, ein, zwei private Sachen mit meinen Eltern halt, äh, einschneidende Sachen kamen, wo ich echt mal eine, eine Auszeit für mich gebraucht habe. Ja, Aber ähm, sonst, ich habe komplett 2016 gearbeitet. Ich habe in 2017 waren wir eine Woche, nee, 2017 auch komplett. Jetzt haben wir 2019, ne? Ja. Äh, 2018 waren wir eine Woche, waren wir in Übersee. Aber auch da hatte ich das Handy an und habe äh, Sachen abgearbeitet. Also ich habe immer zu tun, aber ich finde das auch cool.
0: Deine Eltern sind beide tot mittlerweile. Ja. Dadurch, dass du quasi den Familiensitz erst, in dem du hier nochmal neu gebaut hast, nehme ich an, dass die Connection gut war. Äh, darf ich wissen, was, was passiert ist? Was äh, Waren die krank? Oder was? Äh,
1: meine Mutter hatte Alzheimer okay. und ähm, hatte einen sehr, sehr langen Leidensweg. Und ähm, ja, war eine harte Zeit. Mein Vater hat die bis zum Schluss auch gepflegt. Mhm. Also der Mann also unglaublich. Und der hatte einen Herzinfarkt und war von von einem oder anderen weg.
0: Du hast eben gesagt, du hast das Gefühl, der wäre an, an Liebeskummer gestorben. Ja,
1: absolut. Boah, hör auf, der kriegt Ja, absolut. Mhm. Die waren 50 Jahre verheiratet. Ne? Also das ist das war eine wirkliche Liebe, absolut, ja. Mhm. Boah.
0: Schnell eine andere Musik.
1: Äh, ja, genau da kommt die <lacht> Musik, dann nämlich von Queen Who Wants to Live Forever. Finde ich ein, ein grandioses Lied zu einem grandiosen, äh, oder für einen grandiosen Film gemacht. Für Highlander, den ich über 50 Mal, glaube ich, schon gesehen habe, ja.
0: Radio KW, der Talk mit Alexander Baumeister. Auch als Podcast runterladbar auf radiokw.de oder über Spotify und Google Play. Da gibt es auch noch Folgen mit der Kabarettistin Ingrid Kühne aus Xanten-Lüttingen oder mit Thomas Kammeyer, dem Sternekoch aus Schermbeck. Heute sitze ich in mörs Asberg im Haus von Deffi der aus dem Fernsehen. <lacht> Hast du dir denn, weil wir gerade den Titel von Queen gehört haben, auch die Doku Bohemian Rhapsody
1: angeguckt? Ich habe mir die Queen-Doku tatsächlich angeschaut und werde die mir mindestens noch zwei, dreimal angucken, weil ich diesen Film äh, nahezu überdurchschnittlich grandios finde. Mhm. Also das ist ganz, ganz toll. Lässt alles nochmal in einem völlig anderen Licht sehen, ich mochte äh, Freddie Mercury eh sehr, weil es für mich, äh, ich fand das toll, dass er seine Zähne genauso gelassen hat, wie seine Zähne waren. Mhm. Und ähm, ich fand halt äh, die Art, wie er das gelebt hat, wie er ist, fand ich halt auch ganz gut. Und dass da aber dann doch hier und da ein bisschen Versteckspiel war und, 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 äh, fand ich ganz toll an dem Film. Und ähm, Tolle Gruppe, unglaublich toller Mensch.
0: Wie ist das für dich hier als, als Asperger und an dem Ort, wo du aufgewachsen bist zu leben, wo du auch einfach gerne in Mörs bist und da auch dich lokal wohlfühlst, sonst wird es ja wahrscheinlich auch nicht ein, ein Aushängeschild für den lokalen Stromanbieter werden. Hast du hier andere Verbändlungen. Bist du hier in Vereinen oder siehst du nur Leute auf den Hunderunden? Oder? Ich habe
1: ich hab ja meine ganze Hood ist ja hier. Ja. Ne? Also äh, Freunde von früher. Ich habe gestern noch zwei alte Kumpels getroffen. Wir werden den nächste Mal Fußball spielen gehen mhm. zusammen. wieder ich hab, Mit denen habe ich als sechs-, 6-, achtjähriger zusammen Fußball gespielt. Und ähm, es ist in Vereinen und so bin ich nicht. Ich habe die Zeit da einfach nicht für. Und das hat auch noch einen anderen Grund, wenn ich irgendwo auftauche, ist halt immer Fernsehen das Mittelpunkt. Mhm. Dann ist immer, ich gehe auch ungern zu Geburtstagen von, von, von Freunden. Mhm. So, weil man dann immer dem Freund den Geburtstag so ein bisschen wegnimmt. Ach, guck mal, da ist der Typ vom Fernsehen, mhm. mit dem muss ich jetzt labern. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Das ist immer so ein bisschen, bisschen blöd. Mache ich natürlich teilweise dann trotzdem bei, bei ganz engen, aber bei den meisten gehe ich halt nicht. Und es ist... Ähm, Nein, ich, ich sehe halt unheimlich viele Leute von früher, mit denen quatsche ich, die Nachbarn sind immer noch die Alten, mit denen quatsch ich total gerne, aber wenn ich hier im im örtlichen Lebensmittelladen gehe, da quatsche ich auch mit Gott und die Welt, weil ich bin ein sehr kommunikativer Mensch und ich mag, ich liebe Menschen, Menschen sind so toll und und in ihren ganzen Facetten und ihrem ganzen bunten Sein, ich streite mich aber auch gerne mal, so wie letztens wieder am Auto, weil einer hinter mir nur mit der Lichthupe rumgefuhrwerkt ist, weil er nicht verstehen konnte, dass man wenn man schnell fahren darf, auch schnell fahren darf. Ne? Also das sind so Sachen so, ach, ich mag das einfach. Aber ich bin diesen Menschen dann auch nicht böse. Wir haben uns ein paar Nettigkeiten an den Kopf geworfen und dann war auch wieder gut. Finde ich lustig.
0: Also die Leute denken hier nicht, ach, das ist der Defi der ist beim Fernsehen. Sondern so, das ist dann, die geben dir auch mal mit. Ich habe dich da gesehen, war, war scheiße oder war gut? oder. Ja,
1: das kann auch jeder gerne machen. Weil es muss ja nicht jeder alles toll finden, was ich mache. Nur, man sachelt mir doch dann einfach auch auch ordentlich ins Gesicht, weil äh, weißt du, wenn man mal ehrlich ist, Mutter Teresa wollte jedem auch nur Gutes und auch die fanden Leute scheiße. Es ist halt, du kannst nicht jedem Menschen gefallen, aber willst du das? Mhm. Will man das? Ne, Das Einzige in der Mathematik, was keine Ecken und Kanten hat, ist eine Null. Mhm. Wer will denn eine Null im Leben sein? Jetzt mal ganz ehrlich. Du musst doch, du kannst doch immer deine Meinung haben und du Du kannst nicht, du sollst ja auch die Stellung dazu beziehen. Das ist doch wichtig im Leben.
0: Du hast auf deiner Homepage den Dichter, Denker, Poet. Ja, finde ich total lustig. Ist Ironie, ja?
1: Ja, ist völliger Sarkasmus, <lacht> völliger Sarkasmus. Es ist, es ist so, äh ein Kumpel von mir, äh, der, der Sänger ist, äh, der hat bei sich mal irgendwann drunter gehabt, ja, Autor, Sänger und und und. In, in einer in E-Mail-Signatur e habe ich gedacht, Boah, das ist jetzt aber drüber. Und dann habe ich gedacht, was bin ich denn? Ich bin Dichter, Denker und Poet. Und ich liebe das so und ich liebe auch, Leute zu provozieren. Viele verstehen ja gar nicht meinen Humor, leider. Weil die entweder zu dumm sind oder sich einfach nicht darauf einlassen können. Das heißt, ich muss nochmal darauf zurückkommen, wenn du
0: sagen müsstest, der Lef Steves, Klammer auf, Klammer zu, was bist du? Bist du Unterhalter? Was, was ist Unterhalter,
1: du ja, genau, das ist geil. Ich bin, glaube ich, bin, glaub ich ein, ein Stück weit Unterhalter. Mhm. In welche Richtung auch immer, ist ja scheißegal,
0: aber Weil irgendwo muss ja auch dein Antrieb sein. Irgendwo muss ja das sein, wo du eben auch sagst, so, darauf habe ich Bock, das will ich machen, das ist eigentlich mein Ziel. Ich mach
1: das. Nee, ich habe keine Ziele im Leben. Ich habe kein Ziel im Leben, weil sein Ziel erreicht man nicht. Ich habe eine ganz tolle E-Mail letztens bekommen. Ich habe im, im Fernsehen mal gesagt, äh, dass der Sinn des Lebens einfach nur ist, zu leben. Mhm. Nicht mehr und nicht weniger. Da hat mir einer eine E-Mail zugeschrieben. Der sucht schon ellenlang auf den Sinn des Lebens. Und einfach ist es so einfach. Ich fand er total geil. Mhm. Weil er auch eine schwere Phase gerade in seinem Leben durchmacht. Und äh, ich habe... Weißt du, Ziele im Leben zu haben, ist ja schön und gut. Aber mein Ziel ist es, gesund zu sein einfach so. Weißt, und zu leben, einfach mhm. zu leben, das Leben zu genießen. Weil wir haben eine, eine gewisse Haltbarkeit auf dieser Erde. Und die möchte ich doch mit viel Leben füllen. Die möchte ich doch mit Spaß füllen. Ich mache das, was mir Spaß macht. Ich lasse mir nicht aufdiktieren, was ich zu machen habe. Mhm. Und ich lasse mir vor allen Dingen nicht aufdiktieren, wie ich zu sein habe.
0: Was macht denn Daffy Spaß, wenn die Kamera aus ist?
1: Wenn die Kamera aus ist, ich fahre total gerne Auto. Ich liebe es, Auto zu fahren. Ich liebe es, Freunde zu verarschen. Ich liebe es, dummes Zeug zu labern. Was ich sowieso liebe, ist, für meine Familie da zu sein und denen einfach alles recht zu machen. Ich liebe es, zu Hause zu sein. Das sind Sachen und ich liebe es Sport zu machen und ich liebe es leider auch gut zu essen.
0: Das ist das Nächste. Ich fragen wollte, wie, wie kommt es zu den, zu den Kochshows? Also so auch gerade den Hensler ist es einfach nur das Essen oder kochst du auch wirklich gerne? Ich bin
1: Unterhalter. Ich bin einfach Unterhalter.
0: Wie ist es denn damals dazu gekommen, dass du mit unserem Mark Torke mit auch bei den Topfgeldjägern warst? Äh,
1: der Marc hatte mich einfach gefragt. Das war so lustig und wir waren dann bei den Topfgeldjägern. Und da meinte Steffen, wieso er mich denn mitgebracht hat. Und da sagte er ja, weiß er auch nicht. Und dann hat Steffen mich gefragt, ich gesagt, weiß ich auch nicht. Weil ich kann nicht kochen. Ich hatte zu der Zeit wirklich noch nie was gekocht. Und ich habe ja jetzt so meine Leidenschaft total zum Kochen entwickelt, dadurch, dass ich auch abgenommen habe. Aber halt einfaches Kochen mit wenig Lebensmitteln und schnell. Und gesund. Das finde ich halt unheimlich wichtig. Das ist in meinem Kochbuch ja auch. Einfach, wenig Lebensmittel, schnell. Und günstig muss es sein. Das heißt, das
0: Spiegelei hast du dir auch eben selber gemacht.
1: Nee, da hatte ich, ich habe oben, da ist der Koch, der macht mir immer, der kocht mir auch Salzwasser, wenn ich das mal trinken will. Da spricht einer aus Erfahrung, ne? Was? Nee, ich meine nur. Kommst du vielleicht später drauf?
0: Das sah so gut aus. Ich weiß, das sah richtig
1: gut aus. Aber richtig gut aussehen tut das, wenn ich mir auf einer Graubotschnitte, das hört sich erstmal pervers an, soll jeder einfach mal machen, Marmelade drauf mache, Senf, darauf dann Lachs, und darauf schön Rührei und dann ein bisschen Pfeffer und Salz. Und dann fliegt dir alles aus der Buchse, was keine Miete zahlt. Denn du hast genau die Geschmacksrichtungen, die toll mit, aber auch gegeneinander arbeiten im Mund, grandios.
0: Ich nehme an, weil du gesagt hast, du willst hier auch, ich glaube, Zitat war, den Arsch zu machen.
1: Arsch zu kneifen, ja. Arsch zu kneifen, das heißt,
0: hier bist du angekommen, hier, hier bist du, hier absolut. Du in das nächste Fernsehprojekt, sagst du,
1: noch, ist noch ein bisschen geheim. Kannst du noch nicht frei darüber reden? Ich, du, das Schlimme ist, ich weiß es gar nicht, ob ich darüber reden darf oder ob es noch geheim ist. Und deshalb halte ich einfach mal die Gusch. Weil das wird schon, wird schon ja, ist schon was Heftiges. Da ist heftig, aber es ist schon was, was keiner vermuten würde wieder.
0: Wo ist Daffy in zehn Jahren?
1: Wo ist Daffy in zehn Jahren? Du, ich weiß nicht, wo ich übermorgen bin weiß ich nicht, diese, diese, äh, als wir diese neue Sache hier jetzt gedreht haben, die wir jetzt hinter uns haben, hat der Sender auch gesagt, was machen wir jetzt weiter, da haben wir mit ein paar Leuten zusammengesessen, meine Frau da war, wo seht ihr euch in fünf Jahren, da habe ich dir angerufen und gesagt, hör mal, ich weiß nicht, wo ich, in welchem Restaurant ich heute Abend sitze und das feiere, dass wir hier eine schöne neue Sendung machen, hm. ich, kann, ich kann das nicht sagen, wo ich in zehn Jahren bin, ich werde auf jeden Fall hier sein, so Gott will. Mhm. Ich werde mit meiner Frau zusammen sein. Da braucht er da oben nichts dafür zu tun. Das wird auch so sein. Und äh, ich hoffe, ich werde genau der Klotzkopf sein, der ich jetzt auch bin. Aber davon gehe ich mal ganz schwer aus. Weil ich habe keine Lust, mich zu verändern.
0: Woher kommt dieser Lokalpatriotismus, dass du so sagst, so hier und Mörs und Asberg?
1: Woher kommt dieser... Weil du zum
0: Beispiel auch sagst, so, ja, ja, ich weiß, man hört die Autobahn, hört die Straße, ist aber
1: egal. Also die Ecke hier ist, ich bin hier geboren. Ja. Was kann es mehr für einen Menschen geben, als da zu leben, wo er geboren ist, wenn er sich sein Leben lang da wohlgefühlt hat? Ich bin immer, auch wenn ich dann woanders gewohnt habe, ich bin immer gerne hier hingekommen. Ich habe mich hier immer unheimlich wohlgefühlt. Ich fand das hier immer unheimlich toll. Und... Ähm, Mörs ist für mich, auch wenn man jetzt mal so langsam aber sicher ein bisschen was machen müsste, finde ich äh, eine ganz, ganz tolle Stadt. Ist es ist, ist, ist eine geile Stadt. Nach wie vor. Wir müssen aber ganz viel viel jetzt mal in den, in den nächsten Jahren verändern, meiner Meinung nach. Was. was. Was zum Beispiel, äh, wir müssen uns mal darüber Gedanken machen, dass Parken nicht überall Geld kostet und 50 Politessen rumrennen. Wir müssten die Homberger Straße wieder aufmachen, wo das alte Hortengebäude ist, muss was getan werden. Da muss unbedingt was passieren. Ähm, dann müssen wir ein ordentliches Kino haben. Guck dir doch mal kamp an, die laufen uns doch weg. Warum ist diese Hochschule hier abgelehnt worden? Weißt du, was mich irgendwo, Boah, jetzt hast du mich am Reden. Mein Freund, weißt du, was mich an Mörs unheimlich stört. Diese ganzen, ich sag das jetzt, wie es ist, dazugezogenen Deppen, die für Düsseldorf keine Kohle hatten, weil sie hier hingekommen sind und meinen jetzt hier sammeln zu müssen, um, um um 10 Uhr muss jede Terrasse zu sein und und und. Du kannst nicht gleichzeitig eine gut florierende Stadt sein, gegen das Zentrum und 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 anstinken und um 10 Uhr muss jede oder um 9 Uhr am besten jede Terrasse reingeräumt sein, den Gewerbetreibenden es immer schwerer zu machen, Geld zu verdienen. Das geht nicht. Wir brauchen ein ordentliches Kino. Wenn es die Annie nicht geben würde, nicht weil ich jetzt für die äh, Werbung mache, aber Weißt du, alle meckern über das Schwimmbad. Was hätten wir denn, hätte die Annie das nicht gemacht? Alle meckern über die Eishalle. Würde die Annie die nicht betreiben? Was, was hätte Mörs denn? Wir hätten keine Eishalle, wir hätten kein Schwimmbad. Ich, ich ich war beim Talk beim Lanz. Ich habe mich mit dem Lanz und mit dem Beckmann über Mörs unterhalten. Weißt du warum? Wegen dem scheiß fucking Jazz Festival, was es ja auch nicht mehr gibt. Nur noch in so einer fucking abgespeckten Version, weil ja auch der Park ist dann so dreckig. Ja, aber wir können aber nicht, wir können nicht alles unterhalten und, und nichts dafür tun. Wir müssen auch alle einstecken, was dafür tun und an alle Dazugezogenen, ja Leute, dann, dann müsst ihr in einem Wald ziehen, wenn ihr nur Ruhe haben wollt. Das funktioniert einfach nicht und die rümpfen sich die Nase. Fragt doch mal so ganz, ganz alte Mörser, die es immer schon gibt, die reden ganz anders als diese ganzen dazugezogenen Leute. Boah, Schuldig! da hast du mich jetzt echt... Ja, alles gut. Da hast du mich tierisch mit am Sprechen. Weil es kann nicht sein, weißt du, jeder will in den Baumarkt reingehen, alles sollen Euro kosten und in jedem Gang sollen fünf Leute stehen, die dich bedienen. Wie soll das bezahlt werden? Das war jetzt nur an alle Dummen da draußen meine Metapher, dass man das versteht, dass eine Stadt auch Geld einnehmen muss, um Geld ausgeben zu können. Und nicht nur immer über meine Steuern, über deine Steuern, sondern auch einfach über Kaufkraft, die hier hinkommt. Guck dir doch mal Mörs vor, vor 25, 30 Jahren an. Guck dir damals dieses Bermuda-Dreieck an. AT, Kulisse, Monokel. Hör mal, was war da los? Von was weiß ich nicht, woher sind Leute gekommen. Als die Homberger Straße zugemacht wurde für den Autoverkehr, danach ist Horten gestorben. Aber das war doch immer eine Riesenverbindung. verbindung Boah, richt mich total auf. Richt mich total auf, ehrlich. Also das, das Jazzfestival
0: festival ist ja Gott sei Dank noch nicht kaputt. Ach, das ist doch ein Kindergarten, was da jetzt ist. Magst du die Festivalhalle nicht?
1: Doch, ich, ja, da kannst du ein Ding, du musst im ganzen Park sein, es muss gezeltet werden. Die Leute kamen aus Australien, was weiß ich nicht woher. Mein Gott, natürlich ist es kacke, dass der Park dann da ein bisschen strubbelig 14 Tage lang ist danach. Ja, das ist so. Aber was hat das an Geld für die Geschäfte, für die Örtlichkeiten und 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 alles eingebracht?
0: Also du könntest hier vorständig politisch zu engagieren. Null, in null. Ich möchte mich
1: gar nicht politisch engagieren. Ich möchte einfach nur, dass jeder mal nicht nur seine Komfortzone überdenkt, nicht nur sich selber reflektiert, sondern auch mal darüber nachdenkt, was ist gut für das Gesamte, mhm. damit es uns allen einfach besser geht und damit die Stadt auch wieder floriert. auch ich gehe hier raus, um 7 Uhr äh, werden die Bordsteine hier hochgeklappt. Ja, aber weil irgendeine Oma, weil irgendeine Oma in, in die Innenstadt reinzieht und um 9 Uhr den Tatort gucken will, ohne dass unten bei 30 Grad ein bisschen was äh, auf der Terrasse los ist. Das kann doch nicht funktionieren. Oh ja, das macht mich stinkig, ehrlich, das macht mich stinkig. Andere Städte, Camp linfort das kleine Camp linfort nee, ich kann das jetzt nicht sagen, wie ich das gerne sagen würde, das macht uns gerade lang.
0: Ich hab noch eine, ich hab gar nicht gefragt.
1: Boah, ja, ich bin da auf 3000 immer, ey.
0: Weil du gerade so auf Camp linfort draufgehauen hast.
1: Nee, ich hab mich auf Kamp-Linfort. macht alles richtig. Okay. Camp linfort nee, liebe Linforter, ihr macht alles richtig. Ihr steckt uns den Finger ganz weit in den Poppes. Richtig so.
0: Auf welcher Zeche hast du denn gearbeitet als Betriebsschlosser? Ich
1: habe auf Rhein-Preußen gelernt und habe dann auf Pattberg gearbeitet.
0: Also der komplette Mörser.
1: Absolut. Ja. Mörser durch und durch und werde ich auch immer bleiben. Und darum möchte ich auch einfach, dass es meiner Stadt gut geht. Ich wünsche mir einfach, dass es, dass die Einkaufsstraße voll ist. Ich wünsche mir einfach, dass. Die, die, die Gastronomien voll sind. Mhm. Aber das ist auch so ein Ding. Anstatt miteinander zu arbeiten, wird nur gegeneinander immer gearbeitet. Gut.
0: <lacht> Alles klar. Ich danke dir.
1: Ja, ich danke Sehr dir. Viel. Hat mir Spaß gemacht. Mir auch. Danke. War eine lustige Runde.